1: Luis Potosí, estamos de regreso, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria y pues gracias por el favor de su sintonía, por esperarnos estas dos semanitas de asueto que la Universidad Autónoma tuvo hoy agradecemos al 88.5 de FM, Alonso 90 de AM y a Matehuala, a todos nuestros amigos del campus Matehuala del municipio de Matehuala en el 91.9 de FM esa paciencia, estamos de regreso ya con toda la información de lo que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hasta las 10 de la mañana estaremos totalmente en vivo transmitiendo desde Arista 245 en el Centro Histórico y gracias a todo el equipo de profesionales de la Dirección de Radio y Televisión pues que nos estuvieron aguantando Aguantando todos estos 15 días porque nos fuimos a relajar y a tranquilizarnos, a bajarle un poquito a la pila, a portarnos bien, a descansar y estamos totalmente de regreso con los ánimos y la pila bien puesta, ya listos para que inicie en uno, una semana más. El ciclo escolar 2022-2023. Hoy las actividades administrativas se retoman con fuerza por parte de esta casa de estudios en los ocho campus prácticamente y en una semanita más los eh, más de 30 mil estudiantes, algunos de primer ingreso, más de 7 mil estarán pues nuevamente ingresando por primera vez a las aulas y pues con todas las medidas sanitarias porque independientemente de que hay feria, de que estamos de fiesta al menos aquí en la capital potosina y esperemos que en todo el estado por esta Feria Nacional Potosina, pues eh, estamos todavía en el ambiente de pandemia, en el ambiente de cuidarnos del COVID-19 y así se retomará con todas las medidas sanitarias el ciclo escolar se iniciará el ciclo escolar 2022-2023 en una semanita más. Por lo pronto estamos de regreso en todos los campus, en todas las entidades, en las facultades. Bienvenidos a todos los administrativos. Esperemos que se hayan relajado y estén con toda la pila bien puesta, preparados para este inicio del ciclo escolar en una semanita más. Hoy tendremos el reporte del clima. Nuestros amigos de Bariclin también estarán listos. Ellos, pues, no descansan. Están siempre trabajando por todas las actividades que tienen y en unos minutos más tendremos los detalles del clima. Está lista mi compañera también América Reyes con toda la información de cómo reactiva sus eh, actividades la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También estaremos platicando con la maestra Ruth Torres Marceleño, coordinadora de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Estará platicando con nosotros sobre las acciones en favor de la sociedad que se eh, pues realizan por parte de esta unidad de cuidados integrales. También estaremos platicando con el doctor Uciel Ochoa Pérez, el es consejero maestro de la Facultad de Medicina y estará platicando con nosotros sobre el curso en ENAR de, eh, que está preparando esta Facultad de Medicina para que pues, los jóvenes puedan enfrentar el examen de especialidades médicas para que todos los egresados de alguna licenciatura en medicina pues puedan enfrentar este examen y pues la Facultad de Medicina está ofreciendo este curso. Más adelante tendremos todos los detalles. También estaremos platicando con el maestro Fernando Escalente, Escalante, docente de Arte y Cultura de nuestra universidad. Él nos hablará de los cursos y talleres que tiene el Departamento de Arte y Cultura que ya inician en este agosto actividades y que tiene abierto todavía su proceso de inscripción. El maestro Fernando Escalante, usted lo sabe, da pues este curso de danza nos va a hablar de eh, todos los horarios que hay y la posibilidad de eh, que se puedan inscribir aquellos jóvenes, eh, chiquitinas o niños que quieran ingresar a esta pues eh, disciplina de la danza, que quieran aprender, que quieran conocer cómo se, se desarrolla la danza contemporánea y créame no hay mejor eh, pues eh, personalidad de la danza en San Luis Potosí el maestro Fernando Escalante es un eh, digno representante de la danza contemporánea y estará con nosotros platicando para que eh, pues todos aquellos que estén interesados se animen en estos cursos de, eh, que presenta el Departamento de eh, Difusión Cultural de la Universidad. Es lo que vamos a tener, además de los temas nacionales, los temas de ciencia que eh, han acontecido en los últimos días, le invitamos a que se comuniquen esta mañana, tenemos una línea telefónica disponible que nuestra compañera Anabel estará contestando, 444 826 1347 444 826 1348 listos estos números para que usted nos llame y nos deje sus comentarios y agradecemos a nuestro productor Efraín que también ya está de regreso. Creo que nunca se toma las vacaciones nuestro nuestro productor Efraín, pero bueno, ya está listísimo con su cafecito para despertar en este lunes 8 de agosto. Y pues de esta forma iniciamos en este espacio de conexión.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas
1: con el pronóstico del clima. Saludamos con muchísimo gusto a Alejandrina de LMS. retomamos actividades Alejandrina y pues queremos saber qué es lo que nos depara el clima, cómo estás, bienvenida.
3: Hola Lupita, muy buen día, qué gusto saludarte en este regreso, ya sacudirnos al confeti y te traigo el pronóstico de esta semana iniciando con del 8 al 9 de agosto, en general para esta semana tendremos eh, en nuestro estado cielos mayormente despejados con lazos de nubosidad dispersa, pero de importancia. Vientos ligeros a moderados para la mayor parte del estado y estas condiciones se presentan debido a una circulación anticiclónica y a la formación de un canal de baja presión asociado a lo que propiciará ráfagas de viento fuerte con un ambiente cálido para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, Desglosando por zona, en el altiplano potosino se encontrarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con lazos de nubosidad importante. Se prevén vientos moderados de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas ligeras, especialmente en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de lloviznas aislados, principalmente en zonas serranas. Y en Aguascalientes y Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad de importancia. Vientos de 10 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de precipitaciones ligeras por la tarde noche sobre todo, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13 cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúe el factor de radiación ultravioleta en nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También se recomienda el uso de bloqueador solar y tomar abundantes líquidos para evitar deshidrataciones. Hasta aquí el pronóstico.
1: Muchísimas gracias Alejandrina y pues por supuesto bienvenidos todos los integrantes del equipo Body clean hasta pronto. Saludos,
3: hasta pronto.
1: El próximo miércoles nos volvemos a escuchar y bueno pues ahí está el reporte que ha dado en materia climática el Body clean continuamos con más.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Saludamos con muchísimo gusto a América Reyes, un poquito ronquita la voz, te la escuchamos, pero bienvenida con toda la pasión, por supuesto, y con todas las ganas. América, ¿cómo estás?
2: Con el gusto de saludarte, Lupita, muy buenos días para ti. Y a usted que nos escucha, ¿cómo me le va? Ya desayunó, si va manejando, llévesela tranquilo, <risa> sígase, ponernos el cubrebocas. Oye, lo,
1: los chicos todavía no entran a la escuela, ¿verdad? No. No, bueno, pues igual que los alumnos universitarios, disfruten,
2: disfruten mientras puedan también y también el tráfico también hay que hay que disfrutar lo que está más relajado en estos Exacto. días entonces disfrútelo no sé si ya fuiste a la feria Lupita
1: no hemos ido pero nos vamos a dar una vuelta hemos visto algunos videos en las redes de todo lo que está pasando en la feria nacional potosina cuídense mucho a todos los que acuden eh, estamos dejando un poco de lado el asunto del uso del cubrebocas no hay que hacerlo tanto recuerde que luego nos relajamos las medidas y nos llegan las sorpresas por ahí entonces a tener precaución y pues también a divertirnos con moderación
2: así es, la tranquila, por favor <risa> saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala también
1: así es, un abrazo para ellos
2: Bien, y bueno, como ya lo habías referido, Lupita, hoy lunes 8 de agosto, alrededor de 5.000 trabajadores administrativos y docentes de esta casa de estudios estamos reanudando labores administrativas escolares y de servicios de manera presencial en todos los campus después de 15 días de asueto, es el segundo periodo vacacional que se nos otorga aquí en la Universidad Autónoma de Sones Potosí. El inicio del ciclo escolar 2022-2023 está previsto para el lunes 15 de agosto, donde más de 30.000 alumnos de educación media, licenciatura y posgrado, van a retomar actividades. ¿Es ¿La, la llamada generación centenario?
1: Exactamente, y pues estamos preparándonos ahora sí que para darles la bienvenida en una semanita más, así que, pues bueno, esperemos que dejen afuera los nervios y más bien pues estén listos con, con la actitud que se necesita para ingresar a los temas universitarios.
2: Así es Lupita y también vamos a decirles que en la facultad del hábitat está arrancando hoy el curso taller ser tutor fortalecimiento personal para favorecer la formación integral el que está a cargo de las doctoras Verónica Martínez Loera así como María Cataño Barrera y el profesor José Armando Almendares Robledo este se va a llevar a cabo hasta el próximo 12 de agosto ya sea el próximo viernes en un horario de 9 a 12 horas en el aula multifuncional de la facultad y también la Facultad del Hábitat dio por concluido el proyecto de conservación de la cartela del templo de Nuestra Señora del Carmen, aquí en la capital potosina, el proyecto fue encabezado por el maestro Andrés Ucoloto Villalobos, quien es profesor del taller de pintura mural de la licenciatura en conservación y restauración de bienes culturales muebles, y que contó con la participación de tres estudiantes de noveno semestre, ellos son Liliana Rodríguez Moreno, Alfredo de Jesús Delgadillo García, así como Jesús Abraham Guajardo Flores, en la temporada, en la temporada anterior, la alumna Ana Lucía Chevalle Álvarez, la cartela se encuentra en la torre del lado derecho del templo del Carmen. Pues enhorabuena porque ese era es un proyecto que ya estaba, ya estaba este visualizado desde el, el año pasado, también y lo han venido remozando, y ah. por fin se va a dar.
1: Así es y pues es ahora sí que un eh, recinto que es representativo para San Luis Potosí, para la capital, para los propios potosinos y pues eh, ahora sí que de esta manera también la universidad a través de sus estudiantes y sus docentes pues deja la huella social que se requiere ¿no? y, y pone ahí en evidencia lo que implica pues eh, el estudiar una carrera como esta de restauración. Así es, y
2: como bien lo mencionas, también es, es la vinculación que se tiene de, de la universidad con la sociedad, el, el aporte que, que, les,
1: que les da. Enhorabuena para todos los participantes.
2: Y bien, en la Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriagaleja eh, va a iniciar el día de hoy con sus estudiantes de primer ingreso la semana de inducción a la entidad que va a concluir el próximo sábado 13 de agosto. Las actividades se realizarán en formato híbrido. Para mayor información y dudas pueden consultar el Facebook Facultad de Derecho, Abogado Ponciano Arriagaleja, UASLP.
1: Y bueno, este es un ejercicio América que se realiza prácticamente en todas las facultades. Si sin embargo, pues la Facultad de Derecho, por el número de estudiantes, también por la calendarización con la que cuenta, pues ha decidido iniciar ahora en este proceso. Se dará de, también de manera híbrida, o sea, no necesariamente eh, estarán todos los chicos conviviendo en las aulas. Algunos estarán simplemente por por Zoom. Cada facultad ha definido esto y pues bueno, eh, ojalá ojalá que pues los chicos no se pierdan esta inducción porque es luego donde se dan cuenta todas las alternativas que tienen al momento de ser estudiantes. Sí,
2: y para que no les tome de, de sorpresa llegar a, la, a las aulas ya el próximo lunes y así que ya sepan más o menos po, cómo va a ser la cosa. Oye,
1: luego a veces el primer día ni siquiera encuentran su salón. Les encargamos
2: también, <risa> muchachos, lleguen temprano, por favor. <risa> si les dicen a las 7, lleguen unos 10 minutitos antes.
1: No, y, y más sobre todo, pues sabemos que luego en algunos casos implica el traslado de otros municipios hacia la capital y pues hay que arreglar incluso dónde quedarse, definir qué camión tomar y saberte la ruta, bueno, hay muchísimas cosas que tienen que sortear, sobre todo los que vienen de afuera, pero pues para eso se es universitario, ¿no? Ya se entra en otra etapa totalmente.
2: Así es, y tienen todavía esta semana, para sí. que vayan checando eso, esos pequeños detalles, pero que pueden hacer la diferencia el primer día de su de que inicien labores Así estudiantiles. Así es. Bueno, y también la Facultad de Medicina, Alpita, este, es la única en México que por cuarto año consecutivo cuenta con la designación de ser centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, lo cual la coloca en el mapa internacional por hacer las cosas muy bien. Así lo afirmó el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, a quien le mandamos muchos saludos, quien es investigador del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud, por sus siglas Cias, y uno de los impulsores de esta participación. Hay que destacar que también el doctor Fernando Díaz Barriga Riga, ha participado en diversos proyectos como casitas, canicas, que son proyectos que van muy de la mano del medio ambiente y la salud de la población, principalmente en los niños. Y la Secretaría Académica mantiene abierto el registro para ser parte del webinar Modelo Educativo de la UASLP, implicaciones en el currículum y la docencia. El cierre de registro se dará hasta el próximo 12 de agosto del presente año. Para mayores informes en el portal Académica así como en el Facebook Académica UASLP. Y al recordar el 50 aniversario de la Facultad de Agronomía, hay que destacar que se ha convertido en un eje de vinculación entre esta comunidad académica y la sociedad, principalmente para la comunidad de Palma de la Cruz, que es muy famosa por sus gorditas, Lupita.
1: Así <risa> sabemos. Sí sabemos, este, pues eso, ¿no?, que, que allá mucha gente de San Luis Potosí, pues eh, se traslada a, a adquirir este producto. Así,
2: ¿Ah, bueno, lo anterior lo afirmó el director, el doctor Heriberto Méndez Cortés, quien destaca el impulso que ha dado a la comunidad de Palma de la Cruz, ya que alrededor del 60% de sus trabajadores son originarios de aquella localidad. Y la Facultad de Ingeniería está convocando a participar en el certamen investigador destacado 2020 la convocatoria tiene el propósito de reconocer el trabajo fundamental del personal académico adscrito a aquella entidad. La fecha límite de registro también es el próximo viernes 12 de agosto y se tienen categorías como investigador consolidado e investigador joven. Pueden consultar los requisitos a través de la página HTTPS: dos puntos, diagonal, diagonal, www .uaslp .mx, diagonal, tres puntos, diagonal, investigación. Y la Facultad de Estudios Profesionales en Azteca va a llevar a cabo los días 25 y 26 de agosto el primer simposio de biotecnología, medio ambiente y sociedad. Ese es un evento que surge a través del cuerpo académico de la carrera de bioquímica que se imparte en aquella entidad académica y tiene como objetivo presentar centrar a la sociedad... Los proyectos e investigaciones llevadas a cabo en las áreas de biotecnología, medio ambiente y sociedad, así como fortalecer la vinculación entre la sociedad y la comunidad universitaria, así como los sectores agrícola e industrial. Este evento cuenta con el patrocinio del Colegio Universitario de Ciencias y Artes de la institución. Y la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho, así como la red de posgrados en Gobierno y Políticas Públicas, están ofreciendo cursos dedicados al Conocimiento de diversas problemáticas sociopolíticas de México y América Latina. En septiembre estará el curso de Economía Circular y en octubre el curso de Ecosistema de Criminalidad en América Latina. En, novie en noviembre el curso Participación Social y Liderazgo. El costo por curso es de 300 pesitos. Para mayores informes e inscripciones con lisset.herrera.yslp.mx. Hasta aquí la información Lupita.
1: Pues muchísimas gracias América, que te vaya muy bien y pues ahora sí que a echarle todas las ganas en este reinicio de actividades en todos los campos, en todas las facultades y pues ya desde hoy nos has estado detallando que habrá actividad, así que pues estaremos pendientes de ello.
2: Así es, excelente inicio de semanas para todos, cuídese mucho, sígase cuidando,
1: bye. Gracias América Reyes por el reporte, ahí está toda la actividad. Eh, algo que nos comentaban en el Facebook... Algo que nos comentaban en el Facebook ahora en las vacaciones en nuestro Facebook de conexión agradecemos a toda la gente que está pues ahora sí que pendiente de ese Facebook es sobre el medio maratón atlético ya se ha lanzado pues ahora sí que el anuncio en las redes de la universidad respecto a esta carrera del medio maratón atlético. Vamos a estar pendientes también en este espacio de eh, contactarnos con nuestros compañeros de deportes para que nos puedan pues dar detalle de cuándo inician las inscripciones se ha dado a esta carrera, por supuesto. Hay, como siempre, usted lo sabe. Cada año se rompen récords de participación. Hay muchísima expectativa de todos los universitarios, egresados universitarios y pues también de toda la población eh, de esta capital y de otras latitudes de participar en este medio maratón atlético. Así que pronto estaremos dando a conocer dónde y cuándo se podrán inscribir. Ya también en las redes les digo están pues difundiendo la carrera y dando a conocer que pronto se darán a conocer las fechas de inscripción. Y pues bueno, váyase preparando para todos aquellos compañeros que quieren correr esta carrera. Usted ya lo sabe, también en hay, regularmente se abren eh, hasta tres modalidades, una muy corta de cuatro kilómetros, luego una eh, pues que, que va de de diez pues, eh, kilómetros así va, va dándose eh, pues ahora sí que ese, esa posibilidad para los que quieren correr mucho y los que pues no corremos ni a la esquina entonces eh, eh, pues ahora sí que váyase preparando y estaremos dando cuenta en estos micrófonos respecto a eh, pues cuándo iniciarán estas inscripciones para esta eh, medio maratón para esta carrera universitaria este medio maratón atlético pues que ya tiene una larga tradición, desafortunadamente por el tiempo de pandemia no se pudo realizar pero nuevamente se estará retomando por esta casa de estudios, tenemos un resumen, un resumen listo para usted y enseguida volvemos con más
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: El rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Vigers, presidió la ceremonia del Premio al Talento del Bachiller Universitario 2022, en la que se distinguió a 58 alumnos de bachillerato. Ahí afirmó que la participación de las y los jóvenes en este concurso muestra que han superado las adversidades que se les presentaron durante los 27 meses de la pandemia e impusieron ante ellas sus convicciones con decisión.
5: conexión Universitaria.
4: Con la intención de dar a conocer la especie a la que pertenece cada árbol, sus características y el estado fitosanitario que poseen, se creó el Sistema para el Cuidado del Arbolado Cuidárbol del CUSEA en la Universidad de Guadalajara, al que se puede ingresar en el sitio arbolado.cusea.udg.mx. El proyecto incluye un censo en el que cada árbol posee una placa con código QR que lleva al sitio web. Varios mapas de geolocalización, la descripción fitosanitaria, catálogos de especies y hasta un mapa de botes de basura en el campus.
5: Conexión Universitaria
4: Las abejas nativas del lago de Chapala son las protagonistas de una investigación concebida para comprender cómo las comunidades de esta especie y sus interacciones son moduladas por los atributos del paisaje. El proyecto recibió financiamiento de la Fundación Rufford del Reino Unido. Luis Raúl Martínez García, egresado de Ingeniería Civil de ITESO, cursa actualmente el doctorado en Ciencias con especialidad en Ecología en el Instituto de Ecología en Pátzcuaro, Michoacán. Con este trabajo de posgrado también está planeado hacer una identificación taxonómica y funcional de estos insectos y las plantas asociadas, además de conocer el grado de vulnerabilidad que tienen en esta región de Jalisco. Conexión
3: Universitaria
4: El doctor Juan Gabriel Segovia Hernández, profesor del Departamento de Ingeniería y Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de Guanajuato, ha sido nombrado Associate Editor del Frontiers in Chemical Engineering, revista indexada y editada por The Swiss Federal Institute of Technology, la sexta mejor universidad en el mundo, de acuerdo con el QS World University Rankings 2020. Este nombramiento inició a partir del 1 de agosto. El también integrante del Cuerpo Académico de Ingeniería de Procesos Industriales en el campus Guanajuato se desempeña como editor asociado en las prestigiadas revistas Chemical Engineering Research and Design desde junio de 2021 y Chemical Engineering and Processing Process Intensification desde octubre de 2019, ambas editadas por el Elsevier.
1: Gracias, gracias por la información en materia nacional Es momento de ir una pausa en este espacio de conexión universitaria Gracias a la gente que se sigue comunicando al 444-826-1347 826-1348 Los números en cabina aquí en San Luis Potosí Y enseguida regresamos con más
3: Es momento de ir a un corte Enseguida volvemos
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, agradecemos estar conectado, ya lo escuchamos al doctor Uciel Ochoa Pérez, él es consejero maestro de la Facultad de Medicina y coordinador del curso ENARM que está organizando la Facultad de Medicina. Bienvenido doctor, gracias por estar listo en esta mañana con nosotros reiniciando actividades, ¿cómo se encuentra?
5: Muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos a participar nuevamente en su espacio. Aquí este, pues ya contentos de regresar nuevamente a las actividades después de unos 15 días que estuvimos fuera de, de esta facultad, pero ahorita ya con todas las pilas para empezar tanto lo que es el curso de pediatría como todas las demás actividades pues desde el curso de microbiología y el curso de, de LENAR, que está próximo a empezar. En, en unos tres días
1: ¿Todavía tienen el proceso de inscripción a este curso eh, o cuál es la, la etapa en la que están ustedes en este ENARM 2022 y pues también explíquenos un poquito eh, para la gente a lo mejor que, que no tiene idea de qué, es, de qué significan estas, estas siglas pues cuál es la finalidad también de este curso
5: Sí Sí, lo que es el ENAM, el, lo que son las siglas, eh, significa Examen Nacional de, de Aspirantes a las Residencias Médicas. Es un curso que prácticamente se lleva realizando aquí en la Facultad de Medicina este, para estar preparando a los alumnos que así lo deseen, para estar listos eh, a esta enorme competencia que, a la que se enfrentan a nivel nacional y año tras año, la verdad, el prestigio que, que nos eh, respalda creo que ha hecho que, que nuestro curso tenga un sustento por el cual eh, muchos de los alumnos quieran seguir participando e inscribirse en este. Eh, año tras año, eh, sabemos que todos los médicos generales aspiran a hacer especialidades, eh, pediatría, cirugía, medicina interna, etcétera, ...y en base a esto tienen que presentar este examen a nivel nacional. Y cada uno de los estados, eh, hablando inclusive mismo de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, ...pues realizan diferentes cursos, no somos los únicos obviamente que lo realizamos... ...pero sí aquí en San Luis Potosí, por parte de la universidad, tenemos aproximadamente ya casi 20 años que se está realizando este curso en donde año tras año, este, unos un mes antes, un mes y medio antes de que vaya a ser el, el examen, estamos preparando a los alumnos como un repaso de manera general en, en los principales temas que se abordan al interior de este examen, eh, en donde abordamos eh, principalmente lo que son los temas de pediatría, de cirugía, de ginecología, de medicina interna, de... Salud Pública, de Psiquiatría, y este, pues la verdad es que es una labor titánica que apoyados con un gran equipo que nos respalda aquí en la Facultad de Medicina, empezando desde nuestro director que que, que está parte de este comité organizador en donde está conformado por diferentes comités, por ejemplo, el comité ejecutivo de este curso en arm, está encabezado por el director, el doctor Ismael Herrera, Benavente, eh, como secretario académico, está el, el doctor Luis Guillermo Gerlin y el, la administradora, la licenciada María Victoria, Victoria Pozos Aguilar. Y como coordinador, pues yo estoy a sus órdenes, soy el doctor Cielo Ochoa, y, y tenemos un gran grupo que nos apoya a estar coordinando cada uno de estos módulos, por ejemplo, el módulo de Medicina Interna nos apoya el doctor Alejandro Gómez, el módulo de Cirugía nos apoya el doctor David Esner Sánchez, el módulo de Pediatría el doctor Abel Salazar, el módulo de Ginecología y Obstetricia la doctora Maribel Martínez y el módulo de Psiquiatría y Salud Pública el doctor Amado Nieto. Quiero hacer mención de que cada uno de estos grupos dentro del comité organizador es muy importante y cada uno de ellos tiene un, un apoyo esencial para que este pueda llevarse a cabo, por ejemplo, dentro de lo que es el equipo operativo, en lo que es eh, las plataformas en las que estamos trabajando, nos apoyan, pues, eh, eficientemente lo que es la doctora Raquel Jiménez, la doctora Katia Ingrid Montoya Martínez, y la doctora Alejandra de la Torre Soto. Dentro de lo que es eh, la asesoría de informática, el, los ingenieros Carlos Tapia, eh, Pedro Jiménez, y, y Saúl Rodríguez. Y dentro de lo que es la actividad eh, administrativa secretarial, pues las secretarias, nuestra ¿no señorita la María Teresa Sánchez y, y Marta Patricia Zapata. Eh, hago mención de todo esto porque es, es una labor titánica en, en, en donde parecería ser un, un curso, eh, por decirlo así como... Sencillo. Ah, un curso Sencillo, <risa> pero sí va detrás de esto mucha gente... Inclusive tenemos un total de aproximadamente 106 profesores que nos uh, apoyan para impartir en los diferentes módulos que, que se da al interior de este curso. Este, y, y está un total de 226 horas clase las que conforman este este curso. Cada año estamos tratando de hacer algunos algunas modificaciones, algunos cambios sí. este para que sea un poco más dinámica para los para los alumnos que se inscriben a nuestro curso. Sobre todo y, porque y pues las generaciones
1: este, cambian, doctor.
5: Sí, las generaciones van cambiando y también hay ciertas modificaciones que los que se encargan de elaborar estos exámenes eh, de, de lo que es el ENAR a nivel nacional, pues eh, están muy enfocados en lo que son las guías de práctica clínica, sí. eh, que son parte de la base en la cual la mayoría de los cursos que se elaboran a nivel nacional están enfocados. Nosotros eh, cada vez estamos tratando de dar un poco más resumido todas estas guías, porque si uno se mete a las guías en forma general, pues una guía pueden ser como 15, 20 páginas en donde pues el alumno, nosotros tratamos de dársela de manera un poco más, más digerida. Claro. Entonces, eh, eh, trabajamos con con a, a varias plataformas, Dentro de las cuales estamos dando herramientas al alumno para estarles haciendo exámenes. Les hacemos exámenes diarios, diarios, diarios. Diario. Wow. El curso dura cinco semanas completitas de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, de lunes a sábado y este, bueno los sábados los vamos a dejar salir un poquito más
1: temprano a las 2.45 <ríe> miren nada más eh, eh, eso también no. habla de la dinámica <ríe> en la que están inmersos pues ahora sí que todos los egresados de una carrera de medicina eh, porque pues imagino que eh, la facultad de medicina es eh, pues ahora sí que de las más prestigiosas en el país y pues a, eh, someten ahora sí que a sus eh, egresados a Uh, ¿Están acostumbrados ellos a, a ese ritmo de estudio y de presión?
5: A marchas forzadas, los traemos desde que entran en el <risas> primer año de aquí de Medicina. Y, y como tal, pues tratamos de que también en el curso sea un curso también de mayor calidad y, y con el enfoque principalmente de lo que es el enar porque también tenemos que estar conscientes que, que no se les va a meter toda la ciencia ficción de, de lo que es eh, toda la pediatría o todo lo que es la medicina en general como tal, eh, sino con ciertos rubros enfocados a lo que son lo de las guías de práctica clínica. Claro. Y aquí, pues, es eh, este es un punto muy importante dentro de los cuales eh, tenemos que tener el apoyo de muchos de nuestros profesores. El, el 80% de nuestros profesores son de aquí, de, de la misma adscritos a nuestra misma facultad, a nuestra misma universidad y tenemos un, un pequeño porcentaje que también este, con mucha calidad y, y de mucho renombre también a nivel de San Luis Potosí y también conocidos en otros estados, este, nos apoyan también en dar en algunos temas dentro de este.
1: y, y todavía ¿Hay, hay, un, ¿Hay un porcentaje de que ustedes tengan... Eh, porque también tengo idea que eh, eh, se da un reconocimiento a las facultades que más alumnos eh, eh, ingresan o eh, 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 pasan este examen en ARM.
5: Sí, eh, afortunadamente eh, cada año hemos estado quedando desde hace muchos años en el primer lugar dentro de lo que son las universidades públicas y eh, contando ya a nivel general lo que es la Panamericana y lo que es el TEC de Monterrey, eh, que son dos de las universidades que nos eh, llevan un poco de ventaja, en cuanto a la cantidad de ingresados a, a estas especialidades, este año pues quedamos en, en cuarto lugar a nivel na nacional y nuevamente reitero, quedamos en primer lugar a nivel nacional dentro de lo que son las universidades públicas. Entonces, creo que seguimos teniendo un muy buen rating re de reconocimiento y de calidad en cuanto a los egresados de nuestra facultad.
1: Interesante esto que nos dice, porque pues ahora sí que también es un instrumento de medición que está dando prestigio a la Facultad de Medicina y a esta Casa de Estudios. Este examen nacional de residencias médicas, ¿quiénes lo preparan? ¿Las altas esferas del sector público, del sector salud, ¿Quiénes son los, las grandes mentes de las facultades de medicina? ¿Quiénes son quienes ah, preparan este examen?
5: Ah, bueno, este este examen lo preparan gentes a nivel nacional, sobre todo ubicados en lo que es la Ciudad de México, ¿Sí? en donde se apoyan, este, porque ya lo vivimos esa, esa etapa, eh, ellos hacen una convocatoria a ciertos profesores distinguidos y reconocidos a nivel nacional, de los diferentes institutos de la, de, de, a nivel nacional en donde eh, se pide una cierta cantidad de preguntas con un enfoque a, orientado a lo que son las guías de práctica clínica uh -huh. y se hace una recopilación de, de todas estas y, y ya ese grupo que, que organiza a nivel nacional son los que deciden exactamente los tipos de preguntas que se van a, a desencadenar en, en, en un examen para evaluar a a todos estos alumnos eh, Hay una cantidad Bastante considerable de alumnos Que se inscriben Aproximadamente unos 55 mil alumnos Son los que se inscriben a nivel nacional ¡Wow! Y pues lamentablemente pues No puede haber plazas Para tanta cantidad de, de alumnos y, y pues sí este Prácticamente Podrían eh, Decirse que ingresa una cantidad de, de aproximadamente unos quince mil de esos sesenta mil que se inscriben. Entonces sí si es si es, si es una muy competida. cantidad muy competida y pues obviamente pues se habla de que se están tratando de ampliar nuevas plazas uh, en los diferentes uh, hospitales que, que, que tienen acceso a los alumnos sí. y pues sí, digo, estamos conscientes de que a lo mejor pudieran aceptarnos, sé, estoy diciendo un número de 10 para hacer la especialidad de, en ortopedia en algún hospital y pues en base a algunos pequeños cambios se está viendo que en lugar de 10 acepten a 12, acepten a 15, dependiendo de las diferentes especialidades uh, en, hablando de todos los hospitales a nivel nacional Publico. que aceptan, eh, públicos que, que aceptan y sí este definitivamente es, es una competencia extremadamente eh, importante de todos los alumnos que se inscriben y, y es un estrés la verdad que me toca vivir acompañándolos a ellos en día con día que están llevando el curso tanto de los alumnos que <risa> como de ustedes <risa> ahí, profesores no como de nosotros profesores de, de pues de que logremos de que nuestro curso sea uno de los Mejores también a nivel nacional Que, que pueda dar pauta a Que nuestros alumnos puedan llegar a, a Ocupar, y no nada más nuestros alumnos También alumnos Que, que están de otras Partes de la República Mexicana Nosotros uh, uh, Tenemos en este año Lo que es una modalidad híbrida sí. uh, En donde Vamos a tener a uh, Muchos alumnos a través de lo que es La plataforma en línea y otro porcentaje aquí de manera presencial el evento va a ser llevado aquí en la Facultad de Medicina en el auditorio de la Facultad de Medicina este, tenemos capacidad para 200 y tantos 260 presenciales en dado caso de que así se requiriera claro. eh, por la capacidad de él, y el resto pues a nivel de de lo que son las plataformas de lo que es en línea y también estamos trabajando en este año, lo que es eh, así como en años pasados, con diferentes sedes que nos apoyan para que estas transmisiones sean llevadas de manera un poco más objetiva con los alumnos, porque sabemos que el estar llevando estas pláticas a través de una plataforma en nuestra casa a veces nos distrae hasta que ya pasó el perro y ladró, que ya nos hablaron de que... Claro. que ya están los frijoles, etcétera, ¿verdad? <risa> sí, sí, sí. Entonces, este, sí hay muchos distractores eh, en casa y hay unas sedes eh, que, eh, por ejemplo, lo que es Ciudad Valles, lo que es Guadalajara, Reynosa, Tampico, Puebla, en donde hay este quienes nos apoyan para concentrar al alumnos también en auditorios y que ellos estén llevando aunque sea en línea y proyectado en tiempo real. Este, todas las presentaciones que nosotros estamos dando aquí al interior de nuestra facultad. Entonces, Excelente. es una forma en la que de manera más dinámica y, y, este, y aparte que les den sus galletitas y su, su cafecito en los <risa> intermedios <risa> Eh, aunque no estén apapachados por sus papás en las casas, ¿verdad? No Hay que apapacharlos en algún
1: lado por todo lo que implica, <ríe> doctor. Lado. Y pues, sí, eh, pues eh, sí. esperemos nosotros que sea todo un éxito este curso que nos dice comienza ya, eh, estando tres días.
5: El, el 11 de, de agosto, o sea, ya...
1: Ya tres en, días eh, prácticamente, hoy, tres hoy, días. hoy perfecto. Y pues terminamos
5: que sea... el 15 de septiembre. Y todavía están, eh, digo, se amplió un poco, las eh, se había cerrado las inscripciones para el 31 de julio. Ajá. Pero dado de que hay varias personas que todavía quieren inscribirse, ampliamos las inscripciones hasta el 15 de agosto. Aunque perfecto. empecemos el 11, va a quedar todavía abierto, el costo es de 13 mil pesos. Y este y pueden entrar a nuestra plataforma a, a, en la, de, de la universidad, ahí este entran eh, en, en nuestra página y ahí dan, están todas las especificaciones que tienen que tener para los requisitos que se necesitan, se les mandan sus fichas de pago a través de la plataforma y hacen los pagos y ya se hacen y aparte se les entregan unos manuales este, que les ayudan un poco a complementar lo que es el curso, que están enfocados en lo que es pediatría, ginecología y, y, y cirugía.
1: Pues doctor Uciel Ochoa, consejero maestro de la Facultad de Medicina, coordinador de este curso en Ar les deseamos mucho éxito en estos tres días. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros y pues feliz reinicio también para toda la Facultad de Medicina.
5: Muchas gracias y gracias por tomarnos en cuenta y apoyarnos para difundir nuestro curso de la NAR.
1: Gracias eh, a la Facultad de Medicina y al doctor Uciel Ochoa Pérez. Tenemos un resumen de ciencia, está preparado para usted, vamos a escuchar.
4: Las temperaturas en China han aumentado mucho más rápido que el promedio mundial en los últimos 70 años y continuarán significativamente más altas, así lo informó un funcionario de la Oficina Meteorológica de China quien describió al país como una región sensible al cambio climático global porque las temperaturas aumentan 0.26 grados centígrados por década desde 1951, provocando que el retiro de los glaciares se acelere y que los niveles del mar alcancen nuevos picos.
0: Conexión Universitaria
4: Blue Origin ha realizado su sexto lanzamiento de un vuelo tripulado a bordo del cohete New Shepard, la misión NS-22 partió desde el sitio de lanzamiento en el oeste de Texas con seis personas a bordo, entre ellas un empresario portugués y una ingeniera egipcia. Las misiones de la nave suborbital de la compañía de Jeff Bezos duran alrededor de 11 minutos, desde su despegue hasta el aterrizaje. Los pasajeros llegan a apreciar la curvatura de la Tierra en medio de la oscuridad del espacio y permanecen varios minutos en gravedad cero.
0: Conexión Universitaria
4: Un término que se está masificando es la enfermedad por el virus de Powassan, que puede detonarse en estas temporadas de lluvias, cuando las garrapatas se meten a las casas atacando a los perros o mascotas para bajar en la comodidad de un colchón. Para sobrevivir, la garrapata va picando y matando a quienes se le ponen enfrente. La infección con el virus Poguasán puede no causar ningún síntoma inmediato, pero en una semana o mes después de la picadura, una persona infectada puede padecer fiebre, dolor de cabeza, vómito, debilidad y confusión, de tal forma que debe acudir a un médico. Conexión
0: Universitaria
4: Trend Micro ha alertado que 17 aplicaciones que se podrían instalar desde Google Play Store integran el denominado Dowdropper, un sistema que descarga de forma remota el código malicioso de troyanos bancarios en los dispositivos infectados. Investigadores de la compañía de ciberseguridad avistaron esta campaña maliciosa por primera vez a finales de 2021, tal y como recuerda en una publicación de su blog, donde adelanta que este malware estaba incluido en aplicaciones de Android como JustIn, In, Video Motion, Document Scanner Pro o Unique QR Scanner.
1: Bueno, amigas y amigos, pues estamos eh, ahora sí que eh, en los últimos minutos de este espacio de Conexión Universitaria, invitándolo a estos cursos que está dando el Departamento de Arte y Cultura respecto a los eh, pues, eh, talleres que está ofreciendo para todos los eh, interesados que quieran formar parte de sus filas. Hay, pues entre muchos otros cursos, de historia de México, la revolución mexicana, que estará eh, dando a conocer Mónica, Pérez, que estará impartiendo Mónica Pérez Navarro, y también de historia de San Luis Potosí, que eh, Jonathan Gamboa estará, eh, Jonathan Gamboa estará, pues ahora sí que impartiendo sobre historia de San Luis Potosí, Mónica Pérez Navarro estará también otorgando curso, un curso sobre brujas hechiceras y sanadoras. Y Greta Alvarado eh, estará también otorgando un curso de más allá del juego del calamar BTS. Son algunos de los cursos que está ofreciendo el Departamento de Arte y Cultura. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para que usted se comunique al 444-826-1300 en la extensión 1269-1269. Para todos aquellos que eh, pues estén interesados, es, los cursos del departamento de arte y cultura eh, pues están ahora sí que eh, abiertos para todo público. No se necesita ser personal de la universidad eh, eh, para que pueda ingresar a este tipo de cursos, eh, está eh, prácticamente disponible. Eh, eh, ya eh, eh, todo lo que tiene que ver con este eh, arte y cultura. Y tenemos al maestro Fernando Escalante en la línea telefónica para poder platicar de este curso Muy que él imparte. Días. Buenos días, maestro Fernando Escalante, bienvenido, estamos Muy en vivo. Días, estamos Muy en vivo días, para... Favor. Pues platíquenos eh, el curso que usted estará ofreciendo en el Departamento de pues, Arte y Cultura. Como
6: cada, como no, con mucho gusto, como cada año, el acondicionamiento físico que incluye hasta personas adultos mayores, este danza contemporánea, eh, danza clásica, y hoy vamos a dar un curso nuevo a ver si hay respuesta del público de Historia de la Danza o más bien como apreciación a la danza contemporánea, que luego hay una situación que la gente dice, no voy a danza porque no lo entiendo. O cuando va a la función dice, yo entendí esto, eso no ha de ser. Entonces la danza contemporánea es lo que cada quien entiende, eso
5: es lo que es.
1: Excelente. Eh, ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Cuáles son los horarios que se están ofreciendo para estos cursos de danza contemporánea y para también saber pues apreciar lo que implica la danza. Eh, sabemos que en San Luis Potosí hay una larga y pues ya añeja tradición, tradición. y usted ha sido uno festival de los precursores exactamente por el festival. Sí, eh, eh, ¿Dónde se pueden inscribir y desde qué edades? En el, de,
6: en el Departamento de Arte y Cultura Arista 475, el teléfono directo 444-812-7814 y eh, con extensión 444-826-1300, extensión 1269, y estamos ubicados en arista 475. Las edades van como desde los 12 años en adelante, no hay límite de edad, siempre y cuando no tengan, por prescripción médica, no hacer ejercicio.
1: Excelente. Niñas y niños, jóvenes y jovencitas, adultos, eh, sí, el simplemente... el año pasado,
6: el año pasado, eh, perdón
1: adelante adelante
6: del sí, semestre pasado el semestre pasado hubo una respuesta increíble porque yo creo que después de la pandemia la gente pues había dos cosas ya quería hacer algo y sobre todo hacer ejercicio físico porque debido a esta pandemia nos hemos dado cuenta que a veces descuidamos el aspecto físico de trabajar nuestro cuerpo y mantenerlo ejercitado pues para tener un poco de defensas y más vida sana no
1: Exactamente, y pues ahora sí que usted ya, ¿cuántos años, maestro, dando estos cursos y tratando de innovar muchos también? Muchos años,
6: Lupita. Exacto, ¿no? Y tratando de que la gente tome conciencia, reconozca su cuerpo, sepa con que trae un cuerpo cargando por toda la vida y no lo ha usado de esta manera, es una experiencia pues que la gente se encuentra con ella, ¿no?
1: Exactamente, eso es lo importante, ¿no? También el hecho de, pues, apreciar lo que es la danza y saber que cualquiera puede hacer este tipo de eh, ejercicios, los movimientos son, pues, ahora sí que eh, también una oportunidad de que si te gusta y a lo Exacto. mejor no ha, no, no se quiere, no se ha podido incursionar por X o por Y, pues ese, es, este es el momento.
6: Este es el momento, tuve una experiencia el semestre pasado de una maestra en activo que se metió a condicionamiento y le tocó participar en la vendedora de fósforos bailando en el Teatro de la Paz y le tocó bailar en el patio del edificio central y en todas las funciones que tuvimos entonces ella ahora ya se va a inscribir a ballet. No va a ser bailarina de ballet, por supuesto, pero va a ser clase de ballet para sentirse activa y sentirse viva y sentirse sana.
1: Pues ahí está la invitación, es eh, ahora sí que abierta para todo público, como bien lo decía, pues eh, no se necesita ser universitario para formar parte de estos talleres del Departamento de Arte y Cultura. Por y,
6: supuesto que no, claro.
1: Y pues eh, está eh, eh, la invitación abierta, nuevamente denos esos tres cursos que usted estaba otorgando, maestro Escalante, en este en este ¿Cómo tiempo. No,
6: ¿Cómo no? Acondicionamiento físico técnica de danza contemporánea y técnica de ballet, aparte del curso de apreciación a la danza.
1: Excelente. Que
6: va a ser este muy audiovisual y vamos a ver muchos videos y vamos a analizarlos y vamos a opinar y va a estar muy entretenido y divertido.
1: Pues excelente también, ¿no?, para ir aprendiendo todo lo que implica este, este arte de la danza contemporánea. Muchísimas gracias, maestro Escalante, por habernos contestado la llamada. Y un abrazo Muchas para usted y para todos los maestros.
6: Saludos a todo el público, muy amables. Gracias,
1: gracias, gracias al maestro Fernando Escalante, eh, uno de los docentes de este Departamento de Arte y Cultura de la Universidad, que eh, pues está ofertando este, estos talleres, el Departamento de Arte y Cultura, a través del Facebook Cultura UASLP, usted puede consultar toda la oferta de cursos que hay de eh, verano y de inicio de ciclo escolar, todavía hasta el próximo 15 de agosto, las inscripciones totalmente abiertas para que usted pueda hacer también un proceso de inscripción en línea. Con esto nos vamos a despedir amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria. De esta manera, pues reinicia actividades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quédese porque viene más en la programación de Radio Universidad. Pásela bien, hasta pronto.